0: Bueno, buenas noches, estamos aquí eh, lunes 24 de mayo eh, en el segundo programa de la segunda temporada de Mundo Abierto donde vamos a estar platicando, vamos a seguir platicando sobre la política cultural de las emociones apenas estamos en la introducción definiendo un poco qué son las emociones y demás eh, cositas que estuvimos platicando hace una semana Así que hoy continuaremos con eso y vamos a estar escuchando algunas rolitas. Les recordamos que estamos en, en varias redes sociales con el nombre de Alf, con muchas letras A. Y el programa en concreto tiene su propio Tumblr, donde están todos los volantes y, y los vínculos para, para cada uno de los programas dependiendo del tema y demás. Eh, pero bueno, a partir de esta segunda temporada eh, Van a estar pudiendo acceder directamente a través de Spotify Les agradecemos a toda la gente que nos siguió En los cambios que hemos estado haciendo Y pues bueno, vamos a aventar una rolita eh, Y ahorita seguimos cotorreando toda esta, toda esta situación
1: Cercamos de espinas el camino, cercamos de penas el amor y luego culpamos
2: al destino de nuestro error,
1: vanidad. Por tu culpa he perdido Un amor vanidad
2: Que
3: no puedo olvidar
1: Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba
3: reír
1: me cegué me cegué el arranque de, de mi vida pero yo, pero yo la volviera a besar Vanidad, con las alas
3: de Doradas. Yo pensaba, rey.
0: Pues ahí eh, acabamos de escuchar un bolerito de los tres haces que se llama Vanidad. A mí el bolero la verdad es una música que me gusta un montón. En general los, los géneros que tienen que ver con la guitarra acústica, eh, hay algo que me, que me gusta mucho de ellos. Y para mí el género latinoamericano con más fuerza, eh, donde el instrumento principal era la acústica, pues fue, fue el bolero, ¿no? El bolero pues, fue una música que digamos que en términos de historia del arte sería como, como el modernismo, como la poesía modernista, que fue el primer movimiento literario que, de América Latina que pegó fuerte en otros lados, eh, que de alguna manera unificó ¿no? varias voces poéticas de América Latina al grado de que, de que impresionaron a España, ¿no? Entonces ya... Eh, ...ya no solo recibíamos literatura española... ...sino que también mandábamos literatura latinoamericana... ¿no? ...esto medio siglo antes de, del boom latinoamericano... ...que lo va a volver a hacer... ...y yo siento que el bolero es esa misma sensibilidad ¿no? eh, romántica... Eh, ...el uso de los adjetivos ¿no? que son así rimbombantes... ...es como pasional la cosa... ...y, y bueno, ¿no? por, 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 por darles una idea de cómo yo percibo el bolero... Eh, ...como algo conectado con lo literario... Ahora, ya ya si lo pensamos bien, en realidad era una música que fue al mismo tiempo, en los sesentas, eh, del boom latinoamericano como tal, ¿no? Literario. O sea, García Márquez y, y Vargas Llosa y todos esos escritores, pues estaban leyendo al tiempo que el bolero sonaba en todas las radios latinoamericanas, ¿no? Entonces es bien interesante porque es, fue una década de, de muchos cambios donde la universidad y los medios masivos y la literatura... Eh, latinoamericana adquirió otra vez en el caso de la literatura otra vez los otros dos no, no tenían un antecedente así un peso muy grande ¿no? y, y digamos que de los sesentas para acá eh, pues ya los medios se han ido siendo cada vez más sofisticados eh, las universidades se han metido y salido de muchos problemas y la literatura pues, ha ido cambiando ¿no? por suerte cayó ese grupo pues que era una élite de puros amigos hombres que era algún latinoamericano, pero bueno, un poco para platicar del bolero. Eh, en concreto, a mí los tres haces me gustan un montón. Y, y bueno, y aunque son más famosos los panchos, eh, pues, pues eso, ¿no? Eh, yo creo que hay otras cosas interesantes. Lo que pasa es que fue algo que se hizo mucho, ¿no? Y hay mucha música de bolero. Entonces entrarle es bien complicado. Porque hay demasiadas cosas en ahí para buscar, ¿no? Y muchas veces son versiones y adaptaciones y arreglos. Entonces es tan amplio el mundo del bolero que, que uno no sabe ni por dónde entrarle, ¿no? Pero bueno, eso por cotorrear un poquito la rolita que acabamos de escuchar, Vanidad de los Tres Haces. Pero bueno, volviendo un poco a nuestro tema, eh, Sara Ahmed pone este, en esta introducción donde nos quedamos que las emociones son una cosa... Eh, pues que no está simplemente adentro de las personas, o sea, en el sujeto, eh, ni en los objetos, ¿no? O sea, tampoco están en las cosas. Entonces es bien interesante porque eh, se da cuenta ella de que para hablar de emociones tenemos que hablar de, 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 de cómo nos dejan una impresión, ¿no? Eh, los otros dejan una impresión eh, en nuestros cuerpos, en nuestras personas y, y nosotros mismos en nuestros cuerpos dejamos impresiones en los otros, ¿no? en los demás entonces no es que esté ni en mí ni en la cosa sino está como en medio ¿no? es algo como pegajoso dice ella, algo que, que tiene que ver con, con las relaciones ¿no? que está en el vínculo entre la persona y las demás personas o entre la persona y los objetos eh, la idea de impresión ella la toma sobre todo porque le ayuda a, a no meterse en un problema en el que están los psicólogos metidos desde hace más de 100 años, entre qué es primero, ¿no? La sensación corporal, la emoción o el pensamiento, ¿no? Entonces cuando ella habla de impresión, de que, de que las emociones nos dejan una impresión eh, sobre los cuerpos que nos aleja o acerca a, a los objetos o a las otras personas, eh, le da la vuelta un poco esa discusión de qué fue primero, ¿no? Eh, el huevo o la gallina, ¿no? De, 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 de la psicología, ¿no? Que que si primero, no sé, se teriza te la piel y luego te das cuenta de que tienes miedo. O hay otra corriente que dice primero tienes miedo y luego se teriza te la piel. Entonces ella, digamos que resuelve este problema conceptual eh, con, el, con el tema de la, de la impresión, ¿no? Que además es muy bonito para los que nos gusta, o te, tuvimos, o ha, hemos tenido, tendremos que ver con la imprenta, ¿no? Algo que se imprime ahí, no sé. Tiene, tiene algo bonita la metáfora de la impresión. Pero bueno, entonces las emociones son efecto de, del encuentro, ¿no? De la relación que hay entre sujetos y objetos. Eh, y entonces lo que hacen, lo principal que hacen, que dijimos que es lo que vamos a estar viendo con Amet, eh, no tanto qué son las emociones, sino qué hacen, eh, pues la respuesta a esa pregunta, ya muy rápidamente estamos viendo, es que eh, reorientan, ¿no? O sea, nos alejan o nos acercan. Lo que pasa es que ella eh, Habla de una economía afectiva Es decir que al no estar En los sujetos ni en los objetos eh, lo, Las emociones son Producidas, ¿no? Son un efecto eh, Digamos una consecuencia de la circulación ¿No? Ahorita vamos a hablar de esto un poquito más a detalle Pero pero bueno, ¿no? Eh, la manera en que en que Las cosas nos afectan Es resultado de las historias Que siguen vivas, ¿no? ¿No? Eh, y que ya han dejado impresiones antes, ¿no? por ejemplo, piensen en las cosas que dan miedo, eh, pues como hemos escuchado muchas historias de miedo, es decir, la impresión que ha dejado sobre los demás un mismo objeto que causa miedo, eh, pues nosotros vamos a, vamos a vivir la experiencia de, de eso que da miedo, eh, por ejemplo, una calle oscura, eh, y nos han contado muchas veces que en esa calle oscura roban, matan, pues vamos a, a, aunque nosotros no hayamos caminado esa calle oscura, eh, nos impresiona, ¿no? Hay algo que nos deja el escuchar la acumulación de historias que, que se han hecho sobre, el, sobre esa misma calle oscura, a pesar de que el miedo no resida ni en nosotros, ni en la calle oscura, sino en la circulación de historias sobre esa misma calle oscura, que, que lo, es lo que hace que, que se produzca, eh, digamos, el... el el efecto de miedo no pero bueno vamos a seguirnos con una rolita y, y ahorita le seguimos dando a este a esta cosa de las economías afectivas
4: Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado, O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes de día tú me hiciste mujería, me quieres más.
0: Y bueno, ahí acabamos de escuchar el gran combo de Puerto Rico, una de las más grandes bandas de, de Fania, de Salsa, de Nueva York, eh, con su rolita Brujería. Y bueno, no tengo que explicar mucho porque pues, ahí se entiende, ¿no? Por dónde por lo estoy llevando respecto al tema que estamos platicando. Bueno, y le seguimos. Entonces, Sara Ahmed eh, nos pone que ahí que que en realidad eh, rechaza a ella todas las eh, disciplinas que empiezan con psi, como la psicología y la psiquiatría, eh, porque, porque la psicología eh, lo que hace es eh, dar por sentado o, o, o definir, más bien, que las emociones están dentro del sujeto, ¿no? Entonces el sujeto tiene que como que sacar de, de, de adentro. Eh, eso que eso que hace que su salud mental no esté en orden, ¿no? y, y sí entonces es responsabilidad únicamente del individuo, dice la psicología y la psiquiatría, sacar ¿no? o ordenar eso que reside adentro del sujeto, ¿no? Es decir, es una cosa individualista, ¿no? Eh, no, no, no suele ver eh, las, la cultura terapéutica en general, no suele ver eh, los, las, las emociones como un problema estructural. Y en cambio Sara Ahmed eh, y yo y este programa pues somos antipsiquiátricos en el sentido de que para nosotros las emociones es, es más bien una práctica cultural ¿no? Es una cosa social no, no es una cosa que nada más recaiga en, en el sujeto ¿no? Y que se lo pueda extirpar del corazón el enojo, el rencor o la tristeza o lo que sea que esté sintiendo para, para simplemente empezar a ser feliz ¿no? Lo rechazamos, más bien creemos que, que las fuerzas sociales y y la estructura del mundo generan cosas que se sienten adentro de nosotros y que nos hacen creer que vamos a ser todos igual de capaces de sacarlo de nuestro interior pero eso es falso, ¿no? ni todos vamos a ser capaces, ni todos tenemos la oportunidad el tiempo, las ganas ni el dinero de sacar algo que en realidad no está dentro de nosotros sino que está en cómo circulan ¿no? los cuerpos eh, y las impresiones de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, para hacer lo que hace Sarah Ahmed, eh, en, en, que es el libro del que vamos a hablar toda esta segunda temporada eh, Ella se basa principalmente en una combinación de dos escuelas de pensamiento Que son el psicoanálisis y el marxismo De la primera, Ahmed eh, pues, se da cuenta de que hay una noción de que el sujeto no, no siempre está presente para sí mismo es decir, que no siempre sabe lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, eso que no sabe que está sintiendo, eh, desde Freud, se le llama el inconsciente, ¿no? La diferencia es que la mayoría de los psicoanalistas dicen que lo inconsciente siempre regresa al sujeto, de una u otra manera, ¿no? Eh, a través de un síntoma, a través de un desorden a través de una patología, pero siempre, siempre emerge eso que se trata de reprimir, ¿no? Y en cambio, Sarah Ahmed ahí rompe con el psicoanálisis, porque ella dice que no siempre, no siempre eh, se vuelve síntoma, patología o desorden, eso que, eso que tratamos de reprimir, es decir, eso que está inconsciente, que no sabemos que sentimos y que está ahí, ¿no? Como medio borrado, ¿no? Entonces ahí ella se separa, ¿no? Digamos que rompe un poquito con la parte de del psicoanálisis, por decir, clásico, ¿no? Y de Marx, eh, Ahmed va a tomar la noción de acumulación, porque para ella las emociones, como en esta historia del ejemplo que les di, estas historias acumuladas sobre lo, lo temible que es una calle oscura, concreta, eh, se van acumulando y van, van formando una especie de valor afectivo, ¿no? Entonces eh, la, los sentimientos se vuelven como una especie de fetiches, que parece residir en los objetos, en este caso la calle oscura, ¿no? Parece que es la calle la que, la que genera el miedo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es como borrar el hecho de que se ha contado muchas veces la historia produciendo eh, eh, la, la, la emoción de miedo, ¿no? O sea, es el borramiento del hecho de que se acumulan las historias sobre, sobre, sobre cosas violentas que pasan en esa calle. La que produce la emoción y no al revés Entonces ahí no es que el miedo esté en la calle ¿no? Otra vez sino en la circulación y en la acumulación De historias violentas sobre esa calle ¿no? Entonces digamos que con estas dos cosas eh, Con estas dos escuelas de pensamiento tan interesantes eh, eh, Sara Ahmed eh, genera digamos, el método eh, de, de esta cosa de la impresión De que las emociones son pegajosas Y tiene que ver con cómo circulan eh, Las historias, los cuerpos Y cómo nos alejamos o acercamos Por ejemplo en este caso de la calle Pues al acumularse las historias de violencia Sobre esa calle oscura Vamos a alejarnos, no lo natural sería Que nos alejemos Pero bueno, vamos a seguir eh, ahorita Platicando de esto, va a otra rolita
5: me why, rambler and gardener, no, ask me why, I sit and cry alone, How wish I knew, How wish I knew, if I knew. Day in, day out, seems I'm running all on my own. Day in, day out, there is weakness growing in my bones. Oh, it ain't no use, not nah, it ain't no use. My mind is dead, I gotta turn my body loose. Wish, Mama, you could hear the words that I cry. Wish, Mama, now at home I could die. But my time is late, my. has ever held me down. No reason can I give for leaving this town. My love is true now, my love is true, but the road is long, I gotta see my Y bueno,
0: ahí escuchamos Rambling's Gonna Be The Death of Me de Bernt, Bert Hansch él es un, eh, como les decía que a mí me gusta mucho la música eh, de, de guitarras acústicas eh, pues no podemos dejar de prestarle atención al folk inglés ¿no? y pues Bert Hansch es uno de los grandes cantantes de folk inglés no tan conocidos como otros pero yo les recomiendo un montón eh, a mí él y Nick Drake pues me gustan muchísimo eh, pero bueno entonces les estaba diciendo de esta acumulación y del tema del, del, del inconsciente, eh, de donde toma de donde toma Ahmed para hacer lo que hace en, en la política cultural de las emociones. Eh, y bueno, ella se da cuenta que, que la repetición de estas historias eh, es lo que nos, como decía, nos aleja o acerca de, 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 de ciertos objetos, como la calle oscura que tomé de ejemplo. ¿no? Y entonces, para llevarlo más lejos, las formas sociales como la familia, la heterosexualidad, la nación o incluso la misma idea de civilización, son efectos de la repetición de ciertas historias y de, y, y de toda una, como de unos eh, oleajes, ¿no? donde, donde se nos invita a alejarnos de la calle oscura, así como se nos invita a acercarnos eh, a, la, a, la, a, la, a las personas del sexo opuesto para, para multiplicarnos, para formar familias, Así como se nos invita a excluir eh, a los extranjeros A los provincianos y demás ¿no? A ver como no civilizado eh, a los vecinos ¿no? Ya sea de, de nuestro país o de nuestras casas ¿no? Entonces, eh, tras repetir estas historias que demuestran Cómo la familia, lo heterosexual, la nación y la civilización son lo mejor Pues uno va direccionándose ¿no? Eh, eh, las emociones aquí se van pegando en esas historias, se van acumulando eh, de manera que nos reorientamos, ¿no? Y, 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 pues, aspiramos más a ser tipo blancos, tipo ricos, tipo heterosexuales, tipo gringos, eh, por la acumulación de estas historias, ¿no?, que, nos, que nos, nos, nos cuentan y nos contamos que son las mejores formas de vivir, ¿no? Cuando en realidad, pues, no son las mejores, simplemente son las que más se repiten, ¿no? Entonces las emociones eh, no están ni en los ricos, ni en Estados Unidos, ni en la familia, ni en la heterosexualidad, sino está en cómo circulan y se acumulan, eh, digamos, puntos positivos eh, de, de, esta, de estos relatos ¿no? eh, que nos hacen desearlos, ¿no? que, que, que repercuten en nuestro inconsciente y nos hacen querer la heterosexualidad, la familia, el nacionalismo. ¿no? Las emociones ayudan ¿no? a, a, a que se nos pegue y que decíamos estas estas formas de, de vínculo, ¿no? estas formas de arraigo. Pero bueno, ya me estoy haciendo bolas, así que antes de seguir, pues les voy a sol soltar otra rolita. Ahí acabamos de escuchar a Los Prisioneros eh, Una banda de Chile eh, Que fue muy importante en Chile <ríe> Y que tristemente en el resto de Latinoamérica Hemos tardado mucho en hacerles caso eh, Pero bueno, esta es la primera canción de, Del primer disco, si no me equivoco La voz de los 80 Y bueno, este... Entonces les decía eh, Ahmed nos pone, eh, una vez aclarado lo que dije antes, que los sentimientos existen antes de que los expresemos, ¿no? Y se vuelven reales eh, ya como un efecto, ¿no? Eh, es decir, eh, nosotros sentimos miedo, pero no necesariamente lo expresamos, ¿no? Y, y decimos, tengo ese miedo, ¿no? O por lo menos no, no necesariamente lo expresamos de maneras evidentes, ¿no? Eh, digamos el, el sentimiento es, es, es anterior al, al, al expresarlo a expresarlo y, y bueno y esa, y esa emoción lo que nos hace es que tomemos diferentes acciones y, y, y nos orientemos de manera distinta a partir de eso que sintamos estemos o no conscientes de ello entonces en ese aspecto eh, al depender un poco de cómo se van a expresar aunque sea posterior el expresarlo que el sentirlo las emociones son performativas, ¿no? Y hacen su trabajo eh, leyendo objetos, ¿no? O sea, interpretando cosas de una manera emocional, pero no porque las el, en las cosas, este, la emoción, ¿no? Sino por cómo nosotros deci le decimos que esa calle oscura da miedo, ¿no? Eh, es decir, estamos leyendo la, la calle oscura como un espacio que nos genera miedo ¿no? Ahí lo estamos expresando ¿no? A pesar de que la, sens la sensación es anterior e, e independiente a la calle oscura Se la atribuimos al objeto ¿no? Entonces, esto es bien complicado ¿no? Porque nos pone Ahmed que nuestro amor puede crear la condición para nuestro dolor eh, Nuestra pérdida podría convertirse en la condición para nuestro odio Y así sucesivamente ¿no? O sea, una cosa... Nos puede llevar a otra ¿no? No, no no, es porque sintamos una cosa Se va a cancelar la otra Al revés, ¿no? Y muchas veces eh, Las emociones lo que hacen es subordinarnos ¿no? a, a estas formas tradicionales De, de vivir lo social como, como las que platicamos antes de, de los prisioneros, ¿no? La familia, la heterosexualidad Y, y demás, ¿no? Entonces, bueno Ahmed eh, en su libro Atiende varios casos, ¿no? Eh, como, como el ejemplo de la calle oscura, pero ejemplos mucho más elaborados y sofisticados. Y, y dice, pues no es que mis sentimientos estén aquí en el libro, ¿no? En la escritura. Sino que están regadas en, en las historias de cómo mi contacto con el mundo, con los demás, me ha dado forma, ¿no? Y un poco lo mismo conmigo, ¿no? O sea, a partir de la forma que me ha dado a mí el mundo, es que yo expreso ciertas cosas, ¿no? Y, y a partir de las historias que se han acumulado... Eh, pues yo siento no, Al igual que ustedes que, es, que están ahí Escuchando No no es que en mi voz, no es que en este programa Que están escuchando amablemente Ahí en sus casas, esté la emoción no, Sino está en esta circulación ¿no? De mi voz a sus orejas y, y bueno, de lo que han contado A lo que yo he sentido, etcétera, no, Está, está siempre Como les digo, circulando no. Entonces este, eh, Por eso le llama a ella una economía Afectiva
1: Recordando tu expresión, vuelvo a desear y esas noches de calor llenas de ansiedad, sofocado por el suelo.
0: Bueno, ahí acabamos de escuchar a Virus, esta banda de Argentina que a mí me gusta mucho, de la misma época de lo que escuchamos poco antes, de Los Prisioneros. Eh, a mí me parece que es un momento de los 80s eh, en el que se estaba haciendo una música muy interesante en, en varias latitudes. Eh, Caifanes en México, Virus en Argentina, Los Prisioneros en, en Chile. Y ahorita les voy a poner una bandita más de, de esa onda. Poquito, un poquito, un par de años atrás eh, que se llama Alaska y los pegamoides, en realidad la gente conoce más eh, a Alaska y Dinorama, que es lo que hizo después de los pegamoides pero bueno, ahorita les voy a seguir contando para mí esas cuatro bandas, esos cuatro países eh, pues estaban haciendo más o menos lo mismo ¿no? empezaron las cuatro de ellas como muy eh, viniendo del punk viniendo del rock eh, poniéndole más énfasis a las guitarras una velocidad un poquito más rápida y luego eh, se van a ir al sintetizador entonces se van volviendo, por ejemplo en el caso de Alaska que vamos a escuchar ahorita eh, eh, el paso de los pegamoides a dinarama es casi casi que el paso del, del, del punk o, o la música influenciada en el punk, el new wave digamos, eh, al new wave new wave, ya más eh, sintetizador ¿no? entonces lo mismo pasó con las otras bueno Virus, el cantante muere de sida, entonces no no vivió para, para, para hacer ese cambio tan marcado, pero, pero sí también se ve, digamos, el paso de la guitarra al sintetizador y de lo muy rockero a lo más electrónico. Y ustedes saben que este es uno de los temas que, que le preocupa a este programa, ¿no? Eh, yo siento que esas cuatro bandas, en cuatro latitudes a la vez, Chile, Argentina, México y España, pues están contando el cambio que yo les insisto desde el programa anterior, de que el rock murió, ¿no? Y se va pasando. Para mí estas bandas son muy importantes porque, se, pues, porque viven el paso del rock a la electrónica, ¿no? eh, digamos que un primer instrumento que, 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 que marca este cambio es el paso de la guitarra al sintetizador y un, un poco después, aunque es más o menos al mismo tiempo, eh, diríamos lo mismo con la tornamesa. Lo que pasa es que la tornamesa nos lleva a otros problemas ¿no? sobre el estancamiento que estamos viviendo a través de internet desde los noventas, hay un estancamiento del tiempo, ¿no? como que el tiempo pasa rápido afuera pero pero no cambia nada dentro de nuestras cabezas, entonces para mí la tornamesa es muy distinta al sintetizador porque más bien pues, mezcla el pasado todo el tiempo, ¿no? De depende principalmente de, 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 de la música anterior. Entonces es un instrumento muy sintomático de la época, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento cuando les ponga hip hop o algo. Ahora les voy a soltar eh, una rolita de Alaska que les tengo preparada y, y ahorita seguimos cotorreando todas estas cuestiones que en realidad no tienen nada que ver con Sara.
4: mi chica desaparecido y nadie sabe cómo ha sido no. Mm, Marichili, chica guapa, qué bonito ni una lata, desde prisa ves corriendo, no te espero en complementos, oh, ¡Oh! Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos, mi chica desaparecido y nadie sabe cómo ha sido no.
0: y bueno ahí está el del sintetizador que les digo eh, en su momento pues el, el sintetizador fue un instrumento que revolucionó enormemente la música porque era como como el, el, el primer eh, la primera consecuencia de la revolución digital en términos musicales ¿no? entonces hay varios géneros que, que apuntaban hacia el futuro ¿no? como este que acaban de escuchar al final de, de horror en el hipermercado de Alaska y los pegamoides eh, es bien interesante porque el space rock y muchas cosas que pasaron En vanguardias rockeras de los 60, 70 s para acá El rock progresivo principalmente eh, Tomó el sintetizador y, y, y lo electrónico pues, para proyectarse hacia el futuro ¿no? eh, Esas juventudes, esas rebeldías Pues sí estaban pensando en, en cómo podrían vivir después Y digamos que el sintetizador fue uno de los que, que ayudó ¿no? a, a sonorizar un futuro posible ¿No? Entonces bueno, eso para platicarles un poco de, de estas bandas que, que siempre les pongo, que son Virus, eh, Prisioneros, Alaska, entre otras, de, de esa misma ondita New Wave de los 80s, que luego se va a volver pop, pop, ¿no? O sea, esas mismas herramientas se van a volver poperas, poperas, pero en ese momento eran cosas muy nuevas y muy diferentes y rompían con el rock anterior, que vamos a ahorita a escuchar una, una canción más, más rockera, rockera. Pero bueno, les sigo contando, ¿no? Eh, Alaska es parte de, de la movida madrileña, eh, este momento al principio de los 80, mientras en Estados Unidos se está cambiando del punk al hardcore, bueno, no cambiando, pero están haciendo el hardcore y el metal eh, al principio de los 80 y, y digamos que se va a oscurecer eh, muchísimo todo, eh, porque pues, se caen los sueños, ¿no? De, de los hippies en los 80, eh, se, se vuelve una cosa mucho más... Eh, oscura en general ¿no? eh, eh, Por eso nace el metal ¿no? es, es más cínico y, y más apocalíptico ¿no? Entonces mientras todo esto pasaba Sobre todo en el, en el norte global eh, en, en los sures pasaban otras cosas Y España, pues, aunque a nosotros nos parece norte Pues a la vez es sur de Europa ¿no? y, y entonces la movida madrileña eh, pues, eh, fue, un, fue un movimiento artístico Muy interesante Que hizo de todo Cine, fanzines, bandas. Entre ellas, para mí de las más importantes, pues sería Alaska. Pero pero esta canción que acabamos de escuchar. Eh, el, el uno de los músicos de ellos también tocaba en Parálisis Permanente, que es la versión más, más punk, ¿no? Alaska es este. De, pues es un poco más pop, ¿no? Y se va a ir haciendo cada vez más pop, como les decía, cuando pase de ser Pegamoides a Dinarama. Y, y bueno, pero hay un montón de cosas que, que estaban sucediendo en ese momento Y dentro de todo ese clima Del que no podré hablarles ahorita En un futuro estaría bonito hacer un programa Dedicado exclusivamente a la movida madrileña Pero para contárselos rápido De dónde viene Alaska Y, y cuál era como su movida sus su colectivos su, su ambiente eh, Digamos que Pedro Almodóvar Viene de ahí, sería la versión cinematográfica De todo esto, sobre todo al principio no Mujeres al borde de un ataque de pánico eh, perdón, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios Y las primeras películas de, de Almodóvar eh, Son, sí, pues el correlato Y de hecho salen algunas de las personas que tocaban en este tipo de bandas Como Alaska y Los Pegamoides Y ya la versión popera de esto Ya nacida para el pop y diseñada Serían Los Hombres G Por decírselos, o sea, por caricaturizárselos ¿no? Pero bueno, ya hablaremos detenidamente Ahorita más les quería comentar rápidamente Alaska y bueno, les voy a poner una rolita de lo que, con sus sintetizadores y sus visiones de futuro y de, y de romper con lo establecido, con qué estaban rompiendo, ¿no? Y, y para mí es un poco como, como esta rola. Ahí les va.
3: Pues esta vez me voy a ir. No quiero nada con tu amor. Yo ya no aguanto este sufrir. Pues esta vez me voy a ir. No crees en lo que digo yo. Yo ya no quiero tu besar. No más me causas el dolor. Pues nunca vuelvo ya a llorar. Recuerda el día que el mujer en que te riste tú de mí. Creo que puedas comprender. Yo ya no quiero este sufrir. Pues esta vez me voy a ir No quiero nada con tu amor Yo ya no aguanto este sufrir Pues esta vez me voy a ir Esta vez me voy a ir No quiero nada con tu amor Yo ya no aguanto este sufrir Pues esta vez me voy a ir
0: Y bueno, aquí acabamos de escuchar ese rock Pues que no estaba viendo hacia el futuro Donde no habían sintetizadores Lo que va a... a pues sepultar, ¿no? El New Wave y el punk y todos los géneros de los ochentas. Aquí acabamos de escuchar una estrella que México no conoce que se llama Freddy Fender. Él eh, fue un músico de rock y de pop y de country, eh, tejano, eh, mexicano, de familia mexicana y que, como acaban de escuchar, pues que canta en español, que fue muy famoso, fue muy importante en Estados Unidos, pero, pero en México nunca lo escuchamos, ¿no? Porque... Yo sigo sin entender muy bien el problema del consumo, los consumos nacionales. O sea, ¿por qué Los Prisioneros? Que es una banda enorme en Chile. Aquí en México conocemos dos canciones, ¿no? Y un poco lo mismo con Freddy Fender. Siendo él mexicano y cantando en español, eh, nunca lo escuchamos, ¿no? Y, y en cambio en Estados Unidos pues, se consiguen viniles y fue sonaba en la radio. O en sea, estaba en los, en los top ten de, 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 de la época y tal, ¿no? Interesante porque además es como un pre-Selena porque él eh, muere en Corpus Christi, donde muere, eh, digamos, unos 10 años antes, eh, la misma Selena, ¿no? Entonces es bien interesante como yo siempre he dicho que hay una repartición de la atención y a Fred Fender pues no le tocó en México, <ríe> que lo escuchemos, ¿no? Entonces, pues eso, contarles que esto sería lo anterior al tipo de bandas que estábamos oyendo, les voy a poner una, una rolita más y, y vamos cerrando. I'm yeah. Ahí acabamos de escuchar eh, Teen Sex de, de un cantante francés que se llama Infinite Visus y bueno, es, es un ejemplo de lo que estaba diciendo que va a ir después, ¿no? En ese cambio que hacen Alaska, Los Prisioneros y Virus, de, de la guitarra al sintetizador. Digamos que la música que va después es un poco esto, música electrónica, cantada o no, como Infinite Visus, ¿no? Y bueno, y para cerrar el programa del día de hoy, eh, agradecido con toda la gente que, que, que nos está escuchando, eh, pues decirles, ¿no?, que acabamos de terminar la introducción de, de la política cultural de las emociones de Sara Ahmed, ¿no? Eh, ella eh, dice que el punto es de que eh, las emociones no hacen girar al mundo, pero de alguna manera giran con él, ¿no? Y que no todo lo que va regresa siempre, ¿no? Entonces, un poco lo que ella se propone al final de esta introducción y nosotros al final de este programa es eh, rastrear por qué es desigual los efectos, ¿no? Y, y por qué hay esta dificultad de retornar, eh, digamos, de lo que está reprimido, de lo que está inconsciente, de lo que no sabemos. Eh, ¿Por qué no siempre eh, va, va a, a ser consciente? ¿Por qué no siempre vamos a saber qué es eso que, que nos está pasando, no? Entonces, pues un poco por ahí eh, cerramos. Eh, ella, ella dice que, que el feminismo y la política queer eh, están centrados en los vínculos y que eso es una señal de que, de que, de que el punto es transformarnos, no, no trascender. Entonces, eh, incluso cuando cuestionamos eso que sentimos, nos podemos quedar atorados. ¿no? Eh, el, el, lo, lo que sí da esperanza, dice ella... Es que, es que las emociones, eso que nos mantiene pegado ¿no? a la nación, a la familia, a la heterosexualidad, eh, a la idea de civilización, pues todas esas emociones que, que hacen que estemos ahí se pueden despegar, ¿no? Entonces qué desesperanza, ¿no? Eh, el problema es que no todos, y no siempre, y no a la vez, ¿no? Y que no es lineal eh, el transformar los vínculos que, que le interesa, sobre todo, a, a la, a la a la movida queer y al feminismo, y en esa parte yo diría que, que está un poco atrasado eh, las posturas anticapitalistas ¿no? les está faltando en general centrarse en los vínculos se ha hablado mucho de eso pero no, no a detalle como lo hace aquí Ahmed y pues bueno eh, solo queda agradecerles y decirles que nos vemos en una semanita aquí en su programa Mundo Abierto muchísimas gracias y que tengan bonita noche
3: Mundo abierto